0: 八卦奇谈，行
1: 研报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫旗人才市集出品。三十岁，人生三分之一，轻度成熟，还是故意置其委托？有的人幸运已久，有的人企图此刻逆转人生。人生三分之一。为您讲述关于三十岁这个年龄关口的人物故事。大家好，这里是夸夸奇谈的一档人物纪实节目。我们在这里讲述人生三分之一之际的故事。本期讲述者 Mia 今年三十岁，职业是品牌公关，斜杠是街舞舞者。虽然习惯了舞台和聚光灯，习惯了观众围观街舞 battle 发出的嘈杂喧嚣之声，但是面对播客录音室的话筒，米娅的自我介绍开场略显生涩。不过，伴随着回顾接触街舞的最初记忆，米娅的语速加快，眼神坚定，显得无比自信。
0: 首先是一个 dancer， 一个职业的街舞舞者。然后我来自于呃广州，一个非常有名的，就是一个全国知名的广州本土的一个厂牌，叫做 Touch Team。然后这支厂牌的话，之前在二零零九年、二零一零年，然后 K O D 就是中国乃至全亚洲、全世界最大的一个街舞赛事里面，都取得过非常辉煌的一个成绩的一支战绩的队伍，可以说是中国。hiphop 就是说，呃，先锋先锋团队吧，但是后面的话，对，因为就是说队员啊，就是说输送以及队员的成长，可能就是说。嗯，比较快，但是团队的管理没能跟上，然后所以说一代一代就是说 dancer 这样的迭代，然后到后面就是说整个的一个实力以及状态都不如之前最巅峰的时刻，对，这样一支可以说是一支过气的<笑><笑> hip hop 厂牌，对，这样的一个一个队伍。然后我自己本身的话，对，是一个职业的街舞 dancer， 对，但是我我的话其实。不光是一个 dancer 了，我自己主要的一个业务以及主要的工作的话，同时也是一个公关人，也是一个呃广告人、市场营销人。对，之前的话在蓝色光标、然后奥美公关以及电通公关，然后都有过对工作经历。当时我大学就故意选了一个，就是说起码不在我出生省市，就远离四川这样的一个地方，然后到了广东。对，然后恰巧也是一个，就是说街头文化，然后街舞文化非常，就是非常。嗯，繁荣并且发展了非常多年这样的一个城市，对，然后因此的话，然后开始跟街舞结缘。而本身的话，我也是一个，就是其实是一个骨子里面非常叛逆，也非常希望能够找到自我的一个人。所以其实刚好街舞又是这个样子一个非常好的一个途径跟方式，所以以此跟这件事情结下缘。可能刚刚开始的话，我的一个就是说动机非常的。简单甚至幼稚，因为当时以前高中的时候是一个非常乖乖女，然后非常没有性格这个样子的一个形象，然后可能只是希望通过跳舞能够让自己稍微。增加一点点魅力吧。高一的时候，那个时候就是非常流行韩舞，因为当时韩流的这个文化啊，就是不管是练习生啊，然后还是怎么样，就是刚刚涌入中国，然后当时非常红的东方神起李孝利，然后这些初代韩国明星，对，然后他们也很多就是跳舞非常帅气，然后非常漂亮嘛。然后所以韩舞的这样的一个就是势头跟一个文化的背景，然后就跟高中同学然后一起去学，但是当时学了一个暑假之后，然后家里。里面发现哦，你在悄悄学跳舞，然后赶紧把你这个东西咔掉。然后我是真的是自己是，呃，闷头学习了两年多，然后直到高考结束。高考结束的那一天哈，就是第一天，我做我做了两件事情，第一件事情去烫头，第二件事情去找街舞。就是学习的这样的一个舞蹈室 studio， 然后去报了名。第三件衣服去，呃，第三件事情是去买衣服，对，然后由此就开始了自己，就那个暑假跳了三个月，然后由此就再也没有停过
1: 。简短的介绍，略显随性的选择，由此再也没有停止对街舞的热爱。米娅街舞生涯的开始。适逢国内街舞时代的真正来临，伴随各路前辈的不懈努力和推广，当下世界流行的潮流风格在国内的土壤生根发芽
0: 。当时零九年一零年的话，然后在广州这边的话，其实呃，并没有说进入，真的是系统性的进入很多舞种。当时大家跳的最多的就是所谓的爵士，然后跟 hip hop 嘻哈。大概就是我刚开始接触的话，也是这两种，就是 jazz 跟 hip hop， 对。而且当时最厉害的那些，就是可以说是因为街舞它这种文化毕竟是舶来的文化嘛，所以我们很讲究一个 original， 就是,是否是原汁原味。然后当时那一批就是广州的这些舞者的话，都是对从日本、从美国学习回来，然后所以说基本上是只有 hip hop 跟爵士这两个。是比较跳的比较多哦 ，popping 也有 ，popping 跟 locking， 但是呃，当时女孩子学的比较多的话，就是 hip hop 跟 jazz。一零年其实对于中国来说，我觉得可以说是一个元年吧，因为当时二零一零年，呃，全球有一个最大的一个也是最权威的一个街舞比赛，是来自法国的 Juste Boot， 然后中国的话是来自广州 Speed 两位 OG， 呃，阿雅和李冰冰，然后他们是在那一年获得了 Juste Boot 双人 locking 的一个冠军，然后这也是中国。的 dancer 第一次在这样一个权威的世界级的比赛当中，就是说摘得头盔，然后所以对于中国来说也是一个，我觉得那个才是真正的一个街舞元年吧。然后也是借由这样一个机会，就是说广州的这样的街舞的一个氛围以及嗯广州的这种岭南的这种街舞文化，然后更多的被就是说。呃，不光是中国，乃至整个亚洲看到我们的风格以及我们的实力，然后之后的话，像阿雅跟李冰冰他们带起来的，不管是说厂牌也好，还是说整个的一个街舞的热潮也好，对，在今后之后的几年的话，也是起到了非常大的一个作用的。一个是刚才讲的，就是阿丫跟李冰冰，然后在二零一零年第一次获得 Just d a n o e 的一个双人的一个全球冠军。然后还有一个，就是一个我觉得对于我来说影响我很重要的一个人物，以及我觉得她的故事也是非常励志而且非常厉害的这样一个女生。然后她叫黄慧伟维，然后她是这就是街舞，就是在去年二零一九年，然后吴建豪战队的一个非常醒目、非常亮眼的一个女生。然后她是。广东这一边的，就是说 ，wanking 祖母，对，就是 wanking 的话是一个舞种，哎，一个来自美国西海岸，然后来自于 LGBT 群体，就是说彰显自我，然后就是说体现他们的一种就是说价值，然后以及他们的一些主张的一种就是舞蹈。然后，呃，黄慧的话，他是在也是应该是在二零一零年那个时候期间左右吧。其实当时他作为一个广州的欧基来说，已经跳了非常多年的舞，并且他也是接触了非常多的一个舞种。然后当时他也是刚刚开始接触 wanking 这个舞种。然后据他就是自己讲述哈，他当年是就是说觉得自己跳舞跳了这么多年，然后也希望在自己就是说最好的年龄能够拼一把。然后她当时是，也就是二十出头一个小姑娘吧，然后花掉了自己所有的积蓄，因为她当时之前也是一边做职业舞者，然后一边还做一些其他小生意，然后花了十多万，然后就所有的积蓄，然后到美国，在纽约，然后跟随 Wanking 的创始人，一个已经六十多岁，然后叫做。Ty r o n Protector， 然后这样的一位就是 OG， 然后学习 Ranking， 然后呃，一直时间也长达半年到八个多月的时间。然后据他自己所说，其实他利用这半年多的时间，真的是打通了自己的任督六脉，就在舞蹈上面不仅是有一个飞跃，而且对于就是说舞蹈跟人生之间的这种链接。然后他回到广东之后，然后就开始创办 The Queen of the Disco 的这样的一个比赛。然后今年的话已经是办到了七点五届，为什么是七点五？因为今年疫情，所以不能单独算一届。因为本来今年第八届是准备已经办到海外了，对，因为疫情的话不能出去，所以七点五届。但是这一个比赛，这一个赛事的话，真的是帮他自己，就是不不光是帮他自己，是在这一个 viking， 在这一个小舞种，就是说破圈，对，然后就是说走出去，然后他是做了一个非常大的一个这样的。一个迈迈出了一个 big step， 所以呃，这个我觉得真的就是说，跳街舞来说，就广州，不管是广州北北上广，全国每一个城市，像成都这些非常厉害的这些城市，就是、说太多这样的就是说舞者啊，然后很多很厉害的，然后风格独树一帜的。但是真的就是像他这个样子，真的就是说通过一条道路然后走到底，并且我我会用这样的一个形容词来说他，就是走通了这条路的。我觉得他是非常值得我尊敬，而且是值得我学习的。对，然后呃，他后来就是说创立呃，二零一八年的时候创立了自己的 r a n k i n g 团队，然后我也是加入了这支团队，然后叫做 Paradisco。然后他也是我非常对喜欢以及非常尊敬的这样的一个一个可以说是文化推广人吧，对
1: 。几位街舞前辈给 Mia 留下深刻印象，在尝试各路风格后， i a 选择了 wacking
0: 。wacking 的话，我是这个样子理解，他其实。它更多像是一个表演，而不是像一个舞蹈。就是说，表演的话，它其实像一个小剧场，它通过肢体，通过对于音乐的表达，然后让你看到的其实是一个完整的故事。对，而且这个故事里面的话，然后它主要，当然主要是通过一些舞蹈的动作，然后去去表达。但是它会比起 hip hop 那些的话，更多会注重于就是说你的。表演你的情绪，然后你对于音乐的诠释，以及你对于你当下情绪是怎么样，你当下要表达要说一个什么样的故事，他很看重这一个一个东西，就是说你的表演好不好，而不是可能看像 hiphop 比赛那些什么，就是说你的舞蹈好不好。所以他更多的我觉得是一种 performance， 而不是说有点像现代不，他他跟现代舞又完全不一样。对对，现代舞的话，其实更偏重于一种意识流的一种表达，而且现代舞它就是音乐这个东西，对于舞蹈来说是一个非常灵魂、非常就是说重要的一部分所在。对于现代舞来说，其实音乐更多像是一个背景；而对于街舞，尤其是 b a n k i n g 来说的话，音乐更多的是一个，它是更多是你互动的一个东西，你要去跟随它，有的时候要去引导它。有的时候要跟它融为一体，街舞其实是一个非常视觉化的东西。我们都经常说，就是让别人、让懂看街舞的人或者不懂看街舞的人都看见音乐。所以我认为，就是说，不是我认为，是街舞的话，我就 generally 来概括，它就是一个可视觉化的音乐。的表达过程，而 w a n King 就更加是，他要表达的不仅是，就是说不同层次的节奏也好，旋律也好，不同的乐器，甚至不同的 vocal， 然后不同的 vocal 的情绪表演，乐器的层次，所以他的东西是非常多的，而且千人千面。对，可能你听到这首歌哦，我表达的是一个非常亢奋、非常激动，甚至说我有生气啊，我有愤怒的情绪在里面。可能在另外一个人表达的话，就是我非常兴高采烈，我非常，就是说开心这样的一个状态，所以是。没有一个统一的答案，但是你一定要诠释出你当下的一个自己跟真实。就是说，舞蹈是没办法骗人的，骗人的话就拧，你就拧吧，你就是一个非常差的一个表演者
1: 。真实这个词，在米娅的自述中被不断提到。如今已跳舞多年的米娅，对街舞乃至一切舞蹈艺术之为真的要求，有不少深层的体会。
0: 我觉得，首先作为一个舞蹈比赛的话，肯定最注重的还是舞蹈的这样的一个基本功，你肢体的一个表达。但是，就是说如果在这种肢体的表达以及音乐的表达都差不多的一个情况之下的话，我觉得一个就是作为我一个，如果我是一个评判者的这样的一个身份的话，我觉得个人的喜好也非常重要。可能我就是喜欢偏好节奏。节奏的或者偏好旋律的，那这个结果就不一样。但是我觉得更多的话，有一种评判标准是在我们每个人心里面，但是我们可能都没办法用语言表达出来的。我觉得就是一种真实感，就像就是可能现在非常流行的一些综艺哈，什么《演员的诞生》这个样子，呃，我觉得更更贴近观众，更贴近就是大家的这样的一个生活跟评判哈，就是你看到一些演员在舞台上表演，有的就是真实，有的就是拧吧。他拧巴的时候，就是其实你能够感受到他这种内心的挣扎，对于他当下的表达，对于当下的这种状态，他自己都不相信，他自己的他自己都不怀疑，他自己都怀疑，他就觉得，哦，这个角色他现在应该哭，但是我哭不出来，我不相信他在这个情境下应该哭，就是一种就是很拧巴这样的一个状态。但是一个好的表演者，一个好的就说 performer， 一个好的艺术家的话，他其实是那种共情能力。以及他的代入感，他并且他的技巧是足够把他带到那种状态里面去的，而且你一定要就是说对自己诚实，百分之百把自己交给当下的一个环境，相信你的观众，相信他们的这种，就是说，呃，他们的共情能力，他们的一种沟通。一首大家都听过的歌，就是《月亮代表我的心》这样的一首歌，你放出来，那大家在这种情境之下，那肯定都是差不多的一个情绪的一个共情的感受跟一个方向，就是非常温暖、非常浪漫，然后在思念着一个人，这个大家肯定都是有一定共识的。而舞蹈肯定是基于这种感情的共识、情绪的共识、共鸣。然后去表达，那你在这种共鸣之下表达出来的东西，你可以是有我自己的一些 style、自己的风格和我自己，就是说千变万化的一种动作跟元素，甚至技巧在里面。但是你肯定不可能跳脱出来，就是说表达的是难忘今宵那种感觉。对，这个就是一个艺术非常。就说可能就是说在技术层面之外，但是为什么我们作为人类每一个人都可以有通感去欣赏的？它其实就是基于你的听觉跟视觉，然后连接到你认知你过去的 experience 这样的一种就是说纽带跟能力。而你的技术其实只是就像你手中的画笔，就像你的一个 vocal， 就像你的声音，然后你演奏的乐器一样，它只是一个方式。但是他表达出来的东西，其实怎么样能够更加触动到别人的那个心，而且以最特别的那种方式，以别人能记住你这个表演者的这种方式
1: 。除了真实，街舞还需要达成精准的表达。对此，米娅有很形象生动的比喻。
0: 客观层面的技术精准，那比如说我现在我歌词当中就是说我的这个音乐当中有一个就是说节奏的质感是咚咚，那我可能用两个动作咚咚，你的视觉上看的哦就是咚咚这个质感，这个是一种客观层面上的技术精准。那还有就是说刚才说的一种情绪精准，就比如说还是月亮代表我的心，然后他当下的那种情绪，哪怕是用一个非常简。单的一个动作表达出来，你当时看到，就是说有的时候我们看到真的起鸡皮的那一下，那让一个就是说不管是懂还是不懂的观众，哦，看到起鸡皮的那一下，那就是一种精准的一种情感表达
1: 。采访过半，米娅完全沉浸在自己营造的街舞那热情洋溢的气氛下，而只字未提自己的本职。嗯其实他在南方报业做过 marketing， 做过海外 SNS 运营。从蓝标到奥美，待过的几乎都是业内公认最辛苦的公司。或许他是一个过分要强的人，所以在追求艺术道路上对事业的牺牲只字未提。亦或者他在另一半街舞生涯上索取更多，也收获更多，不只是成就。更有亲情
0: 。其实我这里的话想分享一下，就是刚才有提到，就是说我们舞者的话，不光是关注于关注我们自己这样的一个发展，就我们的同伴的话，我们的 teammate。对于我们来说，其实关系好的真的是家人、姐妹这个样子的一个存在。我可以分享一下，就是说我整个是我二零一八年，当时从奥美离职，我是为了去参加一档，就是说街舞比赛一档很火的一个综艺，然后从奥美离职，然后去参加。但是当时也是因为机缘巧合 ，anyway 就是被黑了，然后最后那个综艺也没去参加，奥美的工作也黄了，所以我当时就是有一种鸡飞蛋打，然后人生都到了一个。低谷的这样的一个状态，我整个当时是休息了大概差不多有半年的时间，然后那半年时间的话，我我是取出了我全部的积蓄，然后是想要到美国去，然后进修，然后以及就是说不管是技术上的一个提升，还是说换一种心情，然后希望有一个新的开始，然后结果呢，我当时也是真是喝凉水都塞牙，我的每签被拒了两次。对，然后每天去了两次，在这样的一个背景之下，然后我就只能退而求其次，然后去了欧洲。那欧洲的话，它的一个就是说，呃，这样的一个培训系统的话，也是比较分散，而且因为一些语言的问题，还有就是课程本身的问题，所以我那一次就是变成了纯粹就是一个旅游散心，以及找自己的状态，就完全没有舞蹈进修的这样的一件事情。对，然后这个样子，然后后来就是，嗯。开始，然后在这段时间就说旅游完了回来的话，就重新踏上，不是重新踏上，然后就开始了浑浑，可以说浑浑，也不能说浑浑噩噩，就是没有去做太多的决策性的、策略性的思考，关于人生跟事业，然后就踏上了就是说跳舞、全职舞者的这样的一条道路。哦，当时也没有想这么多。那全职舞者就别人怎么干我就怎么干了，无非就是说去把自己塞满了课程，然后以及比赛跟演出。那比赛跟演出你肯定不可能一个人，你需要队友。然后当时其实我就是在拉一些跟自己风格差不多的一些 teammates， 然后一起出去比赛跟表演。然后当时也是运气非常好，然后就在我当时就只拉到了三个人，就是说四个人临时组成了一支小队伍，然后在排练了不到两个星期的一个一个这样的一个情况下，然后就取得了一个呃业内的一个专业比赛，然后职业组的一个第二名的一个成绩，然后当时也是非常惊讶，然后以此契机，然后开始，然后就。就跟以这四个人，然后为原性，然后再去发展其他的这样的一些队员啊，然后去比赛。然后在其中，其实我很想分享我其中的一个姐妹，一个朋友，她后来也是成为了我非常可以说是生死之交这样的一个朋友吧。因为我跟她都是在广州的漂泊，就广漂的南漂的四川人，然后。他是在二零一六年还是二零一七年的时候，当时一个就是说一个选美比赛，一个非常大型的选美比赛当中，然后获得了就是说华南赛区一个非常好的一个成绩。其实不用这个成绩证明他真的本身的一个资质与美貌的话，都是可以有目共睹的，就真的是非常漂亮。对，然后。他当时在，就是说取得这样一个成绩之后，其实本身可以借助这样的一个成绩以及当时的一些资源，去获得一些非常好的一些机会，然后去获得一些其他的发展。但是，当然这其中也面临着一些，就是说不管是潜规则啊，或者是一些一些牺牲。然后他没有走那条路，而是就是说选择了，就是说在我们 touching 这个样子的一个街舞的一个队伍当中非常苦的，然后去挣一份辛苦钱教课啊、演出这个样子。然后也是那个契机，然后我们一起经历了非常多的比赛跟。演出，然后当时我们二零一九年有半年时间，我们几乎全中国是从北跑到南，然后每个星期是周一到周四，然后在广州教课，然后周五到周天就去不同的城市，飞去不同的城市比赛啊，然后演出，然后那段时间就我们就基本上就是一直是厮混在一起，然后我真的也是见,见证了他就是。自己的一个成长以及他的一些低谷，就是说那段时间，其实我自己倒没有经历什么，但是我是真的是亲眼见到他生病，就是病到那种就是起不来床。当时是呃因为感冒引起非常严重的心肌炎，然后就是整个人瘫在床上起不来，连上厕所、所吃饭都没有这个力气。然、啊、后他当时是几个月，就是说有几个月时间是回到老家，然后一直有。有就是说，家人去照顾，因为全职舞者其实这个这个事情是非常恐怖，就不像你其他工作，你可能不工作了，但是你就社保那些还是有，你至少有一份起码的生活保障。但是他当时的话，是真的就是。并且就没有收入来源，而且自己身体有这个样子。因为作为舞者来说，你身体就是你的一切，你的一切的革命的本钱。而他当时其实那段时间的话也是非常非常绝望。然后我们一帮人都陪在他身边。其实当时我毕竟不是就是说经历这件事情的这，这就是、说就是说以第一第一视角去经历这件事情，而是作为他的朋友陪在他的身边，就是看到他之后的一些经历，然后就是说他从这个病痛当中走出来。然后这样的一个经历，并且走出来之后，然后还是每天，比如说去拍广告、去拍片，十六个小时，一个选美冠军，一个如此美貌的一个女生，拍一个广告去做群演。再一个，就可能资质不如她，跳舞也不如她的一些女主角的背后，真的走来走去做那种群群演，而且非常辛苦，带着非常浓的妆，非常夸张妆的一些造型啊，然后道具啊，真的就是就很很辛苦的，从早上然后拍到凌晨，然后在寒风当中这个样子，对，然后。看到他的这些经历以及他的这些东西吧，其实我觉得在我身上是没有发生一些就是说非常戏剧化以及这个样子一些很有画面感的这种故事，但是。啊、哦，作为 teammates 就是说这种这种互相照顾，这种互相就是说去见证彼此的话，我觉得他的这一段就是说对于我的这种 teammates 的这种舞者街舞,舞者的生涯，我觉得也是非常触动的。因为真的，如果要拍一部街舞的电影的话，我绝对不会就是说以我个人的成长去为。一条主线，而是真的几条主线，就是这样的一帮人。我们自己互相，我们各自在经历着什么，以及各自在经历这些的时候，我们互相是给予怎么样的支持与陪伴
1: ？来自 Team Mate 的支持与陪伴，对米娅来说超过了本人的独舞。也正因此，来自同伴的伤害也更令人刻骨。
0: 其实我觉得今年三十岁的话，还是有经历非常多，就是说让我觉醒的一些人和事。而这些人和事的话，其实不一定是正面的，给我一些积极的影响，或者是一个模范、一个 model 的一个作用。其实很多时候反而是那种给我伤害，就是在我毫不知情，或者说在我就是一个非常正常的情况下，那种当头一击的感觉。我其实觉得三十岁这个阶段的话，就是很多人都会觉得，就是说我们很难再去建立一些关系，一些亲密关系。你不一定是爱人的关系，甚至是朋友关系。很多人都会讲，就是说我现在懒得去认识新的朋友，从头去了解，从头怎么样？是因为就是说这个过程，一个是太麻烦，还是觉得就是没这个必要。而且人到了这样的一个阅历的话，都会有自我的一些防备，或者自我的一些条条框框在这里。会觉得，要不然是浪费时间，要不然就是呵呵如果太顺利，其中有诈，真的是有的时候，真的就是其中有诈。就是我在今年的话，就是跟一个非常好的一个朋友闹掰，一个女生朋友，我可以就是说讲一下她的这样一个故事，就是她其实是在我一九年，也就是去年的时候刚刚认识的，然后她是我的学生。对我的爵士，我教街舞的一个学生，然后他在我们班里面非常的醒目，一个是因为他非常的高，就是一个女生，就是说在广东这样一个身高还平均就是就差不多那个样子吧，他是有一米七二、一米七三这个样子，长得白白净净的，然后而且是。上课非常认真，非常专注，就是很可爱。然后后来就是上了我很多节课，然后就留下还比较深的印象。然后他加了我微信，然后后来聊一聊的，然后才知道，然、啊、后这女生非常厉害。然后她是本科到博士都是在北大，然后学社会学。然后后来到美国，然后交换，然后现在是在，就是说南方一所顶级的高校，然后做呃研究，研究者这样的一个人，然后也是就是说学术背景是非常非常。肯定是国内一流的学者这样，然后自己的一个业余生活也是非常的丰富，就是从他的一些就平时，呃，社交媒体上就分享的东西，然后不光是对艺术，然后对于各种形式的艺术，自己来学我的街舞啊，然后并且还在学一些其他的乐器啊，然后平时去看一些展啊这些。因为我自己也是一个爱好非常广泛，并且就是说对于艺术形式也是非常有兴趣去探索这样一个人，所以我们俩很快就成为朋友，而且就是因为我们俩家住得很近，恰巧碰巧住得很近，所以就是一系列的机缘巧合的话，我们就是成为那种经常就是说日，呃，日常就是说会朝夕相处这个样子的一个同伴，这样。然后关键是，其实他也就大我一岁。而当你在三三十岁，就是说，我们俩都在面临着一个，就是说，其实说白了，就是说，在这样一个有一定婚恋焦虑跟压力的一个状况下，然后我们也会经常讨论到这样的一些问题，以及讨论到自己互相的一些过往的故事，然后去发掘对方的一个价值观跟观点吧。然后我就会觉得，就是也不是说奇怪，就是在这个过程当中，当我自己分享我的一些故事的时候，他会非常嗤之以鼻，他就会觉得，要不然就是你非常幼稚啊，或者就是说你为什么这么蠢？这样的一些角度。但是我觉得我的其实我都还蛮正常的，我也没有怎么样啊。而他的话分享的一些事情，都是一些我会觉得非常平淡哦。你这个就也算谈恋爱啊？怎么样？怎么样 ？Anyway， 就是后面就是。我我有发生几个点会觉得这个朋友会让我很不舒服，当然前提的话是我们已经非常朝夕相处，因为其实我非常珍惜，因为毕竟我是一个男漂，我的家、我的家人，以及我从小到大就是伴随我成长的这些朋友，不是在这个城市，所以就是出现一个跟你这么谈得来，而且就是说这么能够互相陪伴的朋友，我是非常珍惜的，而且她自身也是非常优秀的这样的一个女生。但是他有一些点，有的时候会让我非常不舒服，而这些点是有一些是可能是某些价值观的冲突，甚至你们兴趣爱好，甚至而且他会很喜欢跟人辩论，很喜欢跟人抬杠，然后这样子，然后后来就是说，随着时间的一个推移，我后来就是说不舒服的感觉越来越积累很多，因为我也感到就是说很窒息，很没有空间感，然后如何如何，后来就是说，嗯。最后反正就是爆发了，所以我当时一个开头的一个就是说一个观点，就是说在你一定年龄的时候，就很难去交到交到再更交心，然后更并且那么亲密的一些朋友。因为我一直以来的一个观点就是说，真正非常好的朋友是一定是经历了时间的考验，并且你们要去共经历共同的一些。好的，甚至坏的东西，然后你才可以，就是说认定这个人，你们可以走到哪一步，他可以放到你们哪一个位置。而一个刚刚出现的人，就是说他可以迅速，就说跟你走得很近的话，其实我觉得这个你不要太开心，其实反而是容易就是值得引起警惕的一件事情。而确实，我跟这个朋友后来发生的一些危机就是。后来这个事情的转折的话，其实是发生在我遇到了一个很喜欢的男人，然后并且开始跟他呃 date， 然后甚至就是说开始谈恋爱了，然后也没有这么多时间理这个朋友了嘛，然后自然而然也没有跟他就是说像以前那个样子朝夕相处，然后怎么样，然后再跟他见到面的话，其实中间已经隔了挺长的一段时间，而你们再去就是说 catch up 的时候，其实你也会发现他会有一些抱怨，有一些埋怨怎么样。然后最最终，当你提起哦，最近自己的一些感情上的一些新的一些变化怎么样？然后他彻底就被这件事情给惹怒了，然后就什么也没有说，但是就是一怒之下，就是，嗯，把你就是基于你之前因为信任他，告诉你之前的一些过往，而通过这些过往以及你现在的这些发生的恋情啊怎么样，一一的数落你，然后。进行甚至是一个攻击的东西吧，然后我当时非常的就是说摸不着头脑，会为什么会这个样子？后来就是说这件事情终于就是知道是为什么，是因为他当时最后终于跟我坦白了，是因为其实他喜欢我，他是一个 lesbian
1: 。常有温情暖人，亦不乏寒风刺骨。如今三十岁的米娅。已经可以非常坦然从容地面对。周遭的世界在变，人也在变，而一颗舞者的心，始终不变
0: 。我觉得，作为三十岁的一个职业舞者来讲的话，其实真的看着就是说，一批一批新的舞者，他们以非常就是好的身体素质。以及就是说这样的一种热忱，毕竟毕竟哈，他们经历的挫折以及生活的打磨，没有你这么多的时候，就是表现出来的那种表达无畏的表达，其实在艺术当中，这种无畏是非常非常重要的。然后这种就是说不在意别人的眼光，但是其实随着你的年龄增长，你是在意的，而且更大的一个客观事实是。是是是是精力以及身体条件确实客观上就是不如别人，所以说再坚持下去做这件事情的话，我觉得我有自己的优势，但是劣势的话它是更加显而易见的。那我觉得是，如果你要继续。觉得我我这件事情我必须要做，它就是伴随我一生的一个事业，我一生都要做的一件事情的话，其实你需要专注在自己的优势上面，那是什么？其实艺术它毕竟是一个表达，而且是一个沉淀。那你比就是说别人不一样的东西，就是在于你是否可以从自己独一无二的经历当中去提炼出来那些属于自己的风格、自己的表达，并且就是基于这些，你是否还可以？一如既往，并且义无反顾的这个样子走下去，坚持这条道路，我觉得对于三十岁的舞者是非常重要。因为每天其实我都在问自己的一个问题，就是我还能跳多久？然后我跳到四十岁会怎么样？然后我。真的能成为一个艺术家，要怎么样才算得上是一个真正的一个艺术家？以及我最后能够影响的人有多少，能够带给他们多大的影响，以及多大的这样的一个 inspiration？ 我觉得这个对于我来说，是我一直在思考，并且就是要去想我要怎么样去做的。呃，我觉得做舞者的话，其实，呃，用几个字来概括的话，其实就是。苦其心志，劳其筋骨，它更多的是在劳其筋骨这一个部分，因为它其实并不苦，就是说不像在职场当中一些就是那种环境的那种压力，然后来自行业的压力，然后来自自身的压力，更多的话就是比如说做一个舞者，我们一天就说工作时间可能去到十六个小时，然后一直跳，一直拍摄，然后在寒风当中，然后在任何一个艰苦的环境当。之中，然后导演要求你一遍一遍来，一遍一遍来，甚至当你就是说生理期不舒服，甚至身负一些重伤的时候，然后你还要继续去教课，要继续去跳，然后所以整个来说的话，状态你做的是一件很开心的事情，因为跳舞、舞蹈、运动本身是一件非常开心的事情，但是这一个过程其实是非常劳累的，然后对于你身体这个样子经历的一种，就是不能说压榨哈，只是说一种。嗯，呃，也可以说是压榨吧，把你自己自己榨取自己的这个样子一个东西出来，对，然后是非常辛苦，但是又非常非常快乐的。但是就是说这种状态的话，其实也伴随着一种比较长久的焦虑，因为你知道，就是说，当你在二十多岁的时候，你可以长期就是说在这种。嗯，高强度的节奏之下，然后去运动啊，然后去工作。但是在三十多岁的时候，你没有这个经历，而且毕竟就是说，更年轻的这样的一些舞者，然后涌入进来，然后别人会有更好的资质，以及更好的一个经历，以及更热忱的一个状态会取代你。所以说，我觉得做舞者的话，其实。一呃，一半一半吧，就是会有非常快乐，非常辛苦，但是更多的话，其在这个冰山之下是一种很深很深很深的焦虑。其实我更多的话，我是想成为一个，呃，艺术家。要分解来说的话，就是我希望成为一个精准的一个表达者，拥有自己非常独树一帜的风格，并且让。更多就是说，不仅是这个圈子内的，更多我是希望能够破圈，让圈子外的人知道，哦，原来通过跳街舞，通过街舞这种艺术方式，我还能够做到这样的表达，有这个样子的一种态度，有这个样子的一种生活状态。我觉得我更希望的是这一件事情，就我觉得是希望破圈吧
1: 。三十岁。可能只是人生的三分之一，可能却已是舞者生涯的三分之二。我们希望米娅破圈成功，我们也祝愿米娅达成自己艺术上的追求。这里是人生三分之一。听完故事的你，如果也有平凡又不平淡的成长经历，欢迎在评论里留下您的微信号或其他联系方式，我们来聆听。您的人生三分之一故事。